0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir wie üblich Dr. Klaus Dohne. Hi KD.
1: Hallo Lennart.
0: Ja, endlich. Diese Woche sind wir wieder quasi live dabei. Donnerstagabend nehmen auf. Diesmal nehmen wir auch wirklich auf und äh, <lacht> wir haben nichts aus der Vergangenheit in petto. Ähm, aber heißt ja auch... K.D., wir haben uns ja fast schon länger nicht gesprochen. Äh, wie geht's dir denn? Was, was, äh, was, was, was geht ab im Adlerhorst, in Barlissen?
1: Ja, da sitze ich gerade und äh, ich habe ein interessantes Feedback bekommen von jemandem, der gesagt hat, äh, ob ich noch alle fünf beisammen habe und ob ich ein alter äh, weißer Nazi wäre. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Ja, der Begriff äh, Adlerhorst sei ja überhaupt nicht vogue. Das müsste doch eher... Torchennest heißen und nicht so adlerhorst Wolfschanze oder sowas.
0: Oha, ja, das, <lacht> das ist ja mal ein sehr offenes Feedback, aber das ist doch wirklich das, das Fachwort für so ein Nest vom Adler, oder? Also, das ja. habe ich wirklich jetzt schon in dem Kontext gehört. Das ist, glaube ja, fachlich sogar korrekt. Äh,
1: es ist eigentlich wieder wie immer, ne? Äh, was du dir ausdenkst, oder das Wort, was für dich positive Bedeutung hat wird von anderen Menschen völlig anders aufgeladen mit Bedeutung und dann kommt sowas raus. Wenn der sich eher mm. innerlich mehr auf die Nazi-Zeit fokussiert, dann könnte man den Begriff durchaus so, so sehen oder bewerten. Für mich hat es eher was damit zu tun, dass ich auf einer Lebensmeterebene bin und von oben sozusagen herabschaue auf die alltäglichen Abläufe, so wie der Adler <lacht> eben auch. ja. ja. ja also von daher, so ist das ein wunderbares Beispiel. Jeder füllt die Sprache so, wie er das äh, gerade vielleicht innerlich hat, also mit welchen Themen er sich beschäftigt. Und äh, ich fand den Vergleich ganz gut, auch zu der woken szene sozusagen, was da so abgeht. Mhm. Äh, ja, da kann man das ja wunderbar sehen, wie die die Sprache mit ihrer Bedeutung äh, auf, aufbauen oder belegen und dann glauben, alle müssten das dann so sehen wie sie oder dass sie glauben, dass ihre Bedeutungsgebung die einzig richtige ist. Das finde ich spannend.
0: Ja, 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 das ist ein, ein sehr spannendes Thema. Da könnten wir jetzt direkt richtig tief einsteigen.
1: Ja, aber das wollen wir nicht, sonst kriegen wir den nächsten Shitstorm.
0: Den, den nächsten? Hatten wir schon einen Shitstorm mit unserem kleinen äh, Podcast du nicht,
1: hier? du nicht, ich schon. Also von daher oh. äh, be beginn doch mal vielleicht mit dem Feedback zu unserer vorletzten Sendung.
0: Ja, genau, wir haben, das haben wir ja äh, zur vorletzten Sendung, ne? also zur Der Junge muss essen. Genau. <lacht> ähm, ja, das war hochspannend. Also ich weiß nicht, was dich alles so erreicht hat, aber die Feedbacks, die mich so erreicht haben, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, auch gerade äh, mit deiner Einleitung, was du gerade erzählt hast, ne? mit, wie man unterschiedliche Sprache auflädt, weil... Wir hatten das ja in sozialen Medien und auch in der Beschreibung äh, schon groß angekündigt, dass das ein sehr persönlicher Podcast ist und entsprechend hatte ich auch so ein bisschen, ja nicht Muffensausen, aber ich habe so, äh, hab gedacht, okay, ich brauche jetzt mal ein paar Meinungen ja, und habe das an so ein, auch an Kumpels von mir geschickt und äh, in diversen WhatsApp-Gruppen verteilt. Da versuche ich sonst eigentlich immer nicht so viel zu nerven, weil ich so denke, okay, die müssen mich ja sonst schon den ganzen Tag hören, müssen die auch noch meinen Podcast hören. <lacht> ähm. Ja, dann habe ich das halt so verteilt und dann hat mich äh, Feedback auch erreicht, von wegen, das war doch gar nicht persönlich, was hast du denn da, hast ja ganz groß angekündigt, aber persönlich, das war doch gar nichts, also, ähm, wir, also, da wurden mir dann, kamen dann Auflistungen, minutiös aufgelistet, wie lange wir für die Einleitung gebraucht haben, wann denn der Hauptteil kam und wie lange das Ende ist, ja, ähm, und da habe ich mir auch gedacht ja gut so kann man das vielleicht irgendwie auch hören aber äh, also ich war danach wirklich äh, hoch emotional und das war dann nämlich auch andere Feedbacks die mich erreicht haben andere Leute haben das gehört und die haben waren wirklich dann selber wohl auch extrem emotional als sie das gehört haben ähm, und haben sogar die eine oder andere Träne verdrückt was mich dann irgendwie auch total berührt hat weil es mir halt wie gesagt ähnlich ging ähm, aber das waren halt so ganz zwei unterschiedliche Sprecken drin. Ne? Die einen irgendwie nur inhaltlich und kaum was Persönliches rausgehört und wie viele Minuten habt ihr auf welchem Thema gehockt? Und andere, ja, jeder scheint seine Holzvertäfelung zu haben. Gerade deine Geschichte da äh, hat, hat oft angeregt, hatte ich das Gefühl, und äh, Emotionen ausgelöst. Äh, das fand ich wirklich hochspannend, wie unterschiedlich äh, so eine Folge ankommen kann.
1: Absolut. Äh, ich meine, da können wir ja wieder... Schön sehen, wie es auch sonst so im Lebensalltag ist. Und gerade auch unser Fokus ist ja eher auf den Unternehmen und den Teams, die zusammen versuchen, da Höchstleistung zu bringen, <lacht> äh, wo die Einzelnen hingucken. Ne? Und wir haben ja diese Metapher, glaube ich, weiß nicht, ob wir sie im Podcast schon mal erzählt haben, die von so einem amerikanischen Hirnforscher kommt, äh, der das Gehirn äh, sehr einfach beschrieben hat, aber sehr aussagekräftig mit dem. Elefanten und dem Elefantenreiter hm. und deine Freunde, die scheiden eher, ihren Elefanten abgeschaltet zu haben, ne? Ja, die ja gucken, zumindest in der Kommunikation mit genau. Mir. genau die <lacht> gucken da hoch funktional auf irgendetwas, ne? ja, ja. Aber äh, im Grunde genommen ist das auch nochmal ein wunderbares Beispiel, wie ich finde mit der Kommunikation bei dir da und deinen Kumpels, je mehr wir, also die eine Seite, äh, jetzt in einer Beziehung, die miteinander spricht, auf das eine hinweist. Oh, schau mal, das ist doch total emotional gewesen. Besetzen hm. gern andere dann äh, die andere Seite, die weil Stimmt. sonst ja. müssten die vielleicht sich mit dir synchronisieren. Vielleicht werden sie dann auch noch emotional und äh, kommen dann vielleicht auch noch mal äh, in die Versuchung, was du ja sehr offen erzählt hast. Äh, wie die persönliche Lebensgeschichte der Eltern auf sie für Auswirkungen hat. Mm, mm, Und das ist ja nun nicht immer, dass das Menschen haben wollen, dass sie da in ja, so eine eigene ja. innere, innere Selbstreflexion kommen.
0: Ja, wobei ich habe auch, ähm, als ich dann das Feedback bekommen habe, war ich am Anfang kurz verunsichert. Und ich habe dann so die ganze Zeit überlegt, oder das hatte ich dann im Nachhinein ähm, auch ich wusste gar nicht, was in meinem Kopf alles abging, ja, was ich mir für Hypothesen im Kopf gemacht habe und was ich wirklich im Podcast gesagt habe. Da habe ich dann auch nochmal, habe ich mir das irgendwie alles nur im Kopf gedacht oder habe ich das auch wirklich im Podcast erzählt?
1: Ja, wenn das noch weiter so geht und du nicht mehr so richtig weißt, was ist Realität und was sind deine eigenen Hirngespinste, dann müssen wir demnächst mal einen Termin bei mir auf der Couch machen und überlegen, wohin die Reise für dich weitergeht.
0: Ja, ja, zum Glück habe ich ja äh, einen guten Ansprechpartner mit dir. <lacht> da hast du ja ein Auge drauf. <lacht> ja, ja. aber was, also wie gesagt, das heißt, haben mich auch wirklich ein paar Feedbacks erreicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, ähm, dass Leute das Ding äh, morgens gehört haben, den Podcast und dann völlig emotional aufgewühlt waren, sich irgendwie erst nochmal, also so gar nicht äh, loslegen konnten, weil die irgendwie so sehr mit ihren eigenen Themen in Kontakt waren, dass... Ähm, also da haben wir quasi die Elefanten, ja, den emotionalen Teil, bei manchen Leuten haben wir den, glaube ich, schon erreicht
1: oder angesprochen. Ja, natürlich haben wir das, äh, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, aber wir haben ja jetzt speziell über diese Analytiker, die Rationalen gesprochen, die dann erstmal mhm. hören, dann das Maßband rausholen und genau vermessen, wie lange war die Einleitung und, äh, mhm, ja. und äh, halt Hauptteil, da kann man ja schön sehen. Auch daran, wenn wir das Thema noch mal aufnehmen, des vorletzten Podcasts, äh, dann kann man auch sehen, nicht nur, wie sie ihren Elefanten da aus dem Spiel nehmen mit dieser Art Perspektive, sondern auch, wo sie vielleicht selbst Bedeutung äh, und in sich Sicherheit finden, auch sonst im Leben. Mhm. Nämlich sehr funktional mhm. zu gucken, auf einer messbaren, klaren Ebene unterwegs zu sein, äh, Dinge einzuordnen, kategorisieren, ja, Filtern, etc. Da mhm. kriegen die Sicherheit und haben dann wahrscheinlich äh, Bedeutung erhalten in ihren familiären Herkunftssystem und das ist dann heute ihre Kompetenz und wenn du sie fragst, hör da mal rein, dann legen die automatisch diese Perspektive da an. Ne?
0: Mhm. Ja. Vielleicht nochmal Frage, wie war es denn für dich nach dem Podcast? Ähm, dass wir, also wir haben, also wie ich, wir haben uns ja beide sehr, sehr offenbart und auch irgendwie wirklich. Geschichten von früher äh, ausgepackten zur Verfügung stellt jetzt hier der Öffentlichkeit. Äh, wie ging es dir so im Anschluss?
1: Also ich war ja ein bisschen müde, glaube ich. Das war ja auch abends spät. Äh, mm, mm. Ich hatte irgendwie einen ganz langen Tag, hatte keine Zeit für mich und äh, ich war danach relativ aktiviert, aber ich habe danach in der Nacht noch äh, habe ich nochmal viel an meinen Vater gedacht oder mir fielen gemeinsame Geschichten ein. Das war ja die Verbindung zu der besagten Holzvertieflung mhm. äh, Fortan kann ich sagen, bin ich die ganze Zeit jetzt am überlegen, wie ich das baulich so gestalten kann, äh, <lacht> dass ich das jetzt ändern kann. Also mein Fokus geht eher darum, wie kann ich es ändern und gestalten und weniger so sehr, wie kann ich es vermeiden, äh, irgendwie in den Veränderungsmodus zu kommen mit der Holzvertäfelung.
0: Mhm. Ja. Vielleicht kannst du ja auch so an einer bestimmten Stelle das irgendwie noch so, so lassen. Nur so an einer, so einer kleinen Stelle, so ganz oben vielleicht, wo die Gäste nicht so hingucken.
1: Ja, nee, nee, das ist dann schon okay. Also irgendwann ist es dann gut. Und äh, yeah. äh, so wie man sich ja von manchen Dingen auch lösen muss und verabschieden muss, wie manche ja sich auch von ihrer Vertieflung lösen müssen. Das kann dann eine Firma sein, ein Unternehmen oder vielleicht auch die Zugehörigkeit zu einem Team, wo man sich besonders wohl gefühlt hat. Oder zu einer Partnerin, Partnerin, je nachdem, da ist man ja in ähnlichen Prozessen vielleicht, dass man was, was man lieb gewonnen hat, was einem wichtig ist, wo man seinen Selbstwert ganz gut ähm, herstellen konnte, dass man dann denkt, die Zeit ist aber reif jetzt, weil man älter geworden ist oder weil man nicht mehr dies und jenes machen möchte, wie kriegt man das dann gut hin? So, dann werden wir wieder beim Thema ja. Übergang. Und mm -hmm. ich finde, da ich ja jetzt doch etwas fortgeschritten bin im Alter, sollte ich das einfach mal lösen mit meiner holzvertieflung
0: <lacht> Ja, Ja. Ähm, ja da habe ich direkt eine, eine Frage zu. Hast du, also so wie du das gerade beschrieben hast, es gibt ja viele solche Übergangsphasen oder auch, ja, wenn man sich vom Partner, Partnerin trennt, von, aus Teams löst, es ist ja immer eine krasse Veränderung. Ähm, Hast du, also natürlich sind das irgendwie nicht entscheidbare Fragen, wie man sowas gut angehen kann, aber hast du da, ich meine, du hast ja mit vielen Leuten gearbeitet, die sowas durchgemacht haben. Hast du da irgendwie ein paar Tipps oder so Sachen, Fragestellungen oder Gedanken, die man sich machen kann? Ja, du glaubst, das könnte hilfreich sein?
1: Ja, da habe ich bestimmt ganz vieles, aber ich bin kein Freund davon, einfach so, so mit ein Schrot, Patentrezept. Ja, mit ja. der Schrotflinte in so ein Maisfeld mhm. zu schießen, in der Hoffnung, dass ich irgendwie eine Sau erwische, mhm. sondern äh, vielleicht dann ganz zielgerichtet auf Fragestellungen gucke. Weil ja. ich bemühe mich, wie eine Podcast-Folge ja auch hieß, jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Mhm. Und deshalb verbietet es sich, allgemeine übergeordnete äh, Ratschläge und Empfehlungen ja. zu geben, sondern wir wollen uns ja wirklich jede Geschichte oder jede Person und jeden Einzelfall auch hier ja angucken. Und My Future Guide ist ja genauso aufgebaut, um diese ganzen individuellen Facetten von Menschen, ihr ganz eigener Fingerabdruck, den sichtbar zu machen, damit sie genau wissen, was sollten sie eher im Leben berühren und was sollten sie nicht berühren. Mm -hmm.
0: Ja, ja und das bringt mich direkt äh, zu einem nächsten äh, Feedback. Also natürlich haben wir ja auch unser unser Kompass-Angebot, wo wir genau dann wirklich zielgenau ähm auf die Leute eingehen, aber für diesen Podcast, hier brauchen wir auch immer so ein bisschen, ja, wir nennen es ja immer Feedback oder äh, Meinung zu unserer letzten Folge und so. Und da hat mich ähm, auch was erreicht, dass Leute, gerade bei der letzten Folge, da haben wir auch auf Instagram und auf LinkedIn, Fragen gestellt, was, was habt ihr im Film mit Bedeutung aufgeladen. Ähm, und das kann ja schon sehr persönlich werden. Und da habe mich so erreicht, dass viele das lieber gerne anonym machen wollen würden. Also wir würden ja eh keine Namen nennen, es sei denn, es ist quasi vorher abgesprochen, wenn, wenn uns irgendwas erreicht, das würden wir ja nicht machen, aber trotzdem ist da manchmal noch die Hürde relativ hoch, habe ich irgendwie das ein oder andere Mal gehört und von daher werden wir jetzt möglichst schnell noch eine Seite einrichten, nur für diesen Podcast, wo man dann anonym Feedback hinterlassen kann und wo man dann ganz sicher ist, quasi, dass hier auch äh, nicht herausgefunden werden kann, wer da irgendwie was gesagt hat und wenn es auch mal wirklich persönlich ist. Und dann haben wir vielleicht so ein bisschen Input, dass wir dann doch für diese einzelne Person konkrete Tipps geben können, aber vielleicht können dann ja auch andere was davon mitnehmen. Das wäre ja eine schöne Sache für diesen Podcast.
1: Man kann es uns auch einfach schreiben per E-Mail und wir können das dann ja halt anonymisiert auch irgendwie zur Verfügung stellen. Das würde ja auch ja.
0: Gehen. Geht alles, wir versuchen hier möglichst viele Kanäle offen zu halten, damit Aber, das äh, genau. machbar ist.
1: Aber man kann sich einfach auch ganz entspannt beim Hören zurücklehnen, kann die Augen schließen und kann sehen, was dann so im inneren Erleben auftaucht und kann das dann für diese Zeit nutzen und dann ist es gut und darauf vertrauen, dass die wichtigen Dinge sich das Unbewusste sowieso merkt und vielleicht parallel schon ganz eigene Lösungen für die Menschen mhm. findet. Da würde ja. ich immer darauf vertrauen dass die eigenen Lösungen eh vorhanden sind und äh, dass die dann auch am wirksamsten sind und nicht die schlauen Empfehlungen, die man von mhm. außen häufig mhm. erhält.
0: Ja, der innere Elefant, der, der macht da schon ganz viel Arbeit, ähm, ohne dass man das, das merkt und versucht, da Sachen zu verarbeiten. Ja, naja, man
1: ne? muss dem Elefanten die Möglichkeiten geben und man muss ihm gutes Umfeld geben und dann arbeitet er auch gut für uns. Dann stellt er uns die ganze Energie, die in diesen emotionalen, sozialen Schichten im Gehirn sind sozusagen, der Energiemotor äh, stellt uns das dann auch gut zur Verfügung. Dann arbeitet der für uns.
0: Ja, genau. Und das da merkt man manchmal auch gar nicht. ne Also so das passiert dann im Hinterkopf unterbewusst, oder? Also so habe ich ab und zu das Gefühl. Manchmal, wenn ich dann weiß ich unter der Woche ganz viel Input kriege für einen Elefantenreiter, ja ganz viel rational, hm. äh, und dann irgendwie am Wochenende ein bisschen abschaltet, Abstand kriege, irgendwie länger Sport gemacht habe oder ja gut, aktuell in die Sauna kann gehen ist schwierig, ähm, aber irgendwie so Ruhe kriege und dann, wenn man dann am nächsten Tag aufwacht, hat sich das plötzlich alles irgendwie so zusammengesetzt und macht plötzlich irgendwie alles viel mehr Sinn als noch unter der Woche, wenn man so mittendrin ist im Strudel.
1: Ja, du musst dem Gehirn insgesamt Ruhe geben, dass sich die ganzen Erfahrungen äh, sortieren können und äh, vernetzen können. Mhm. Und ja. dann kommt was und das passiert nicht, indem du weiter aktiv bist und irgendwie weiter äh, der Elefantenreiter Informationen aufnimmt oder mit äh, logischen Methodiken versucht, mhm. durchs Leben zu kommen, sondern der Elefant braucht Ruhephasen. Ja, ja. Und genau. äh, wenn du manchmal ist der Elefantenreiter ja so stark und kann den Elefanten ganz lange wach halten, also dass der ihn immer weiter irgendwo hinschiebt und trägt. Die müssen natürlich aufpassen, dass das dann der Elefant nicht entweder zusammenbricht, gar keine Energie mehr hat oder in so eine Art depressiven Zustand kommt mm, mm. oder aber vielleicht dann irgendwie halt aus der Haut fährt, ja, in so eine Überaktivierung kommt oder sogar ärgerlich und wütend wird. Das ist dann auch nicht so gut und meistens passiert ja, einem das dann mit anderen Menschen, die einen äh, irgendwie in ihrer Art ansprechen, aber der Elefant hört das doch als Vorwurf, Angriff und geht in Verteidigungshaltung. Und wenn so ein Elefant richtig wütend wird, dann kann das für die andere Seite schon unangenehm werden.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und für einen selbst letztendlich auch.
0: Ja. Ja.
1: ja da gibt es dann keinen Elefantenreiter mehr. Der fällt dann ab und hat gar keine Möglichkeit mehr, diesen Elefanten irgendwie zu regulieren. Und bei deinem Kumpel da, der der das Feedback gegeben hat, wäre das natürlich nicht so. Der würde auch am Wochenende in seiner Freizeit immer wieder gucken, wo kann ich was vermessen, ne? <lacht>
0: ja, äh, ja, ja, also der, der, genau, das, der, ja, wahrscheinlich würde der eher immer äh, den Elefantenreiter eher äh, genau. konsultieren in seinem äh, Self Talk. Ja,
1: äh, wenn ja. man wenn man auch die Erfahrung gemacht hat, man sollte lieber dem Elefantenreiter nur vertrauen und nicht dem Elefant, dann macht das ja erstmal Sinn, wieder aus einer Perspektive. Hm. Aber die Preise, die er sich dann einhandelt, ist, dass er natürlich äh, auf eine wichtige Kraft und auch Sensibilität und Ausdauer des Elefanten dann halt äh, vielleicht verzichten muss.
0: Hm. Ja, das kann man ja wahrscheinlich, also der ist natürlich eh nicht alt wie ich und ich will es jetzt gar nicht nur auf ihn beziehen, aber ähm, für eine gewisse Zeit kann man das ja auch, ne? aber das dann wirklich auf die lange Zeitachse gesehen, da, da kann, kann dann der sehen. Elefantenreiter, wenn der immer so einen Elefant auf Brücken hat und den tragen muss, um da in dem Bild zu bleiben, irgendwann kann das echt anstrengend werden. Ne?
1: Ja, das wird anstrengend und dann kennen die Leute ja, dass dann irgendwann ist von, von einer Sekunde zur anderen dann verselbstständigt sich der Elefant und dann macht er die verrücktesten Dinge. Der setzt mhm. sich gut, kann man jetzt nicht machen, aber sonst. Der setzt sich zu irgendeinem Italiener, isst gut, trinkt ein paar Flaschen Wein oder äh, sucht danach noch andere, andere Ablenkung auf. Also, dass man dann eher Dinge macht, die man dann, die der Elefantenreiter nie zulassen würde, dass man das mhm. macht. Und gerade die sind besonders in Gefahr. Dann auf der anderen Seite extrem. Äh, steuerungslos sozusagen dann allen äh, Gelüsten und Bedürfnissen nachgehen.
0: Ne? Ja, da sind wir wieder bei diesem oft schon drüber gesprochen, entweder oder, ne? Entweder komplett Kontrolle oder Komplett Kontrollverlust. So.
1: Genau, ne? Ich hatte äh, gerade vor ein paar Tagen so ein Feedbackgespräch gespräch mit unserem unser My Future Guide, das war so ein Management-Team, ein Führungsteam, also ein Board, mhm. wie die das nennen. Und da äh, habe ich dann zu dem Chef gesagt, also ihr, ihre Variablen hier in ihrer Auswertung weisen darauf hin, dass sie hochkontrolliert unterwegs sind und sich selbst sehr stark angucken, ob sie einen Fehler machen und gleich alles verändern, korrigieren und so weiter. Und dann äh, habe ich gesagt, der Preis ist natürlich, dass sie äh, ganz viel Energie für diese Kontrolle da verbrauchen in ihrem Gehirn. Und dann habe ich gesagt, aber wenn sie mal die Kontrolle verlieren und fahren aus der Haut, dann können andere komplett überrascht sein und wundern sich, äh, dass sie vorher so kontrolliert waren. Und so kontrolliert, wie sie vorher waren, sind sie jetzt genauso scharf und impulsiv mm, mm. und vielleicht auch völlig, völlig aus der Haut fahrend. Und dann sagt er, ja, die Donau tritt selten über die Ufer, aber wenn sie über die Ufer tritt, dann gibt es schon massive... Überschwemmung, so muss man sich das dann vorstellen. Ne?
0: Ja, ja, gerade als Führungskraft äh, kann, das, also ist das, kann das dann schwierig sein für die Mitarbeiter, wahrscheinlich damit umzugehen. Ne?
1: Ja, das ist ja wieder das Thema, was dringt da nach außen. Natürlich wird heute immer davon postuliert, Authentiz Authentizität soll mhm. äh, in der Ausstrahlung liegen. Aber wenn man für sich im Leben gelernt hat, auf diese Art und Weise jetzt in dem Falle über Kontrolle die Sicherheit zu bekommen, dann ist das ja drin in uns. Hm, hm. So, und wenn das im Entweder-oder-Modus ist, äh, ja, dann ist es erstmal so.
0: Was für einen Impuls hast du dem dann äh, mitgegeben, wenn ich so fragen darf, dass der da vielleicht, äh, vielleicht schon mal ein bisschen äh, mehr in die Balance
1: irgendwo kommt? Kannst naja, du was ich, sagen? gucke ja weniger individuell, das ist ja nicht mein Auftrag da gewesen, in dem Fall, den da weiterzubringen, sondern äh, okay. zu gucken, wie wirken seine Muster auf die anderen da in seinem Team, in seinem Management Board. Und äh, das ist die Frage, was wir mit unserem My Future Guide ja auch sehr schön rausfinden können, ist ja, äh, sind die anderen oder gibt es überhaupt in dem Team so Feinfühlige und Sensible, die sich jetzt total erschrecken würden? Ja, Also einerseits, äh, können sie vielleicht nicht gut mit dem umgehen, weil sie merken, dass der jeden Fehler bei sich erkennt und bei anderen auch. Mm, dass mm. er immer, immer so kontrolliert ist und keine Emotionen richtig zeigt. Ja? Alles vermisst, aufschreibt und so. Ja, und, ja. Äh, und andererseits, wenn ihm das aber mal passiert und er so richtig unangenehm werden kann, dann sind die natürlich besonders in Gefahr, da ihre äh, den Elefantenreiter auch bald nicht mehr zu haben. Mm. Und äh, ja, also von daher eher zu gucken, wer reagiert im Team jetzt da besonders, also wer hat da eher keine Probleme mit umzugehen, wer ist vielleicht sogar so ähnlich, Ja. ja. aber wer hat dann, wer hat da Schwierigkeiten mit und das haben wir uns im Vorfeld angeguckt, so würde ich da in dem Falle eher gucken. Also ich versuche immer die Haltung einzunehmen, für, für mich ist nicht etwas gut oder schlecht, sondern es ist immer und überall nur die Frage von äh, zu viel oder zu wenig.
0: Ja, genau. Ja, das, da könnte man ja fast äh, versuchen, eine ganz gute Überleitung zu machen zu dem, dem Thema, was wir uns heute so ein bisschen äh, vorgenommen haben. Und ähm, Da wollten wir über, äh, Bedeutsamkeit, Bedeuts äh, Bedeutsamkeit, äh, ja über Bedeutsamkeit sprechen. Wie man die für sich äh, kriegt, auch natürlich hier mit unserem Thema im Arbeitskontext. Wie wird einem die, ich sag mal, zur Verfügung gestellt? Wie Brauche ich sie aber jetzt vielleicht als Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit ich das überhaupt annehmen kann? Ja, da gibt es ja auch immer noch, wie du schon sagst, individuelle ähm, Präferenzen, wie man jetzt gerne Wertschätzung, Bedeutsamkeit kriegen möchte und wie einem das vielleicht in dem System gegeben wird. Ähm, da wollten wir uns heute so ein bisschen drüber unterhalten. Zumindest habe ich das aus unserem Vorgespräch so mitgenommen oder äh, würdest es mir da ein bisschen reingrätschen, das nochmal ein bisschen anders formulieren?
1: Hey. Es ist ja schön, dass du mir nochmal sagst, dass du in unserem Vorgespräch auch aufpasst, dass ich das jetzt noch Ich versuche
0: das, so gut es geht. Ne? Also
1: ja, Bedeutungsgebung war eine Sache, aber wie, äh, wie bekomme ich Bedeutung? Weil das ist ja auch so ein schönes Ergebnis, was die letzten Jahre immer wieder beschrieben wurde in der Fachliteratur, wie wichtig für Menschen es ist von der relevanten Bezugsgruppe, äh, also die für sie wichtig ist, Anerkennung und Bedeutung zugewiesen zu bekommen, also das zu erleben und zu spüren. Das scheint für uns Menschen wichtig zu sein. Ja. Und viele Menschen sind da bereit, alles Mögliche für zu tun, damit sie dann von den Personen oder von einem Team oder von einem, einem Unternehmen Bedeutsamkeit erhalten und bekommen. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt aufgrund meiner Erfahrung die vielfältigsten äh, halt Versuche, wie davon. Totales Aufopfern, Ausbrennen, alles geben, mm. äh, bis hin zu, ja, äh, äh, also die Arbeit gut machen, bis hin im sozialen Bereich alles Mögliche machen. Tee kochen, Kaffee kochen, äh, erotische Dienstleistungen anbieten. Ich habe alles erlebt, wie Menschen versuchen, in System Bedeutsamkeit zu bekommen.
0: Da, 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 da wird man auch, ob man will oder nicht, automatisch irgendwie ziemlich kreativ und merkt das manchmal gar nicht, ne?
1: Nee, ich glaube, das wäre ja sowieso unsere Muster, wie wir gelernt haben, Bedeutsamkeit zu bekommen, also wie, ich will jetzt nicht wieder äh, zu viel Selbstoffenbarung von dir, aber wie hast du bei deiner Mutter oder von deinem Vater Bedeutsamkeit erhalten, das hast du ja schon gesagt, bei deinem Vater vielleicht durch äh, Basketballspielen. Da hast du gemerkt, dass da seine Augen leuchten oder so, oder dass, sie, mm. dass du irgendwie mm. gespürt hast, oh ja, das ist ihm wichtig und dann bist du ihm wichtig. Und bei deiner Mutter vielleicht über deine, äh, deine Neigung, dich schick einzurichten oder sowas. Ja?
0: Studium, ja, ja, also ja, gibt es ja immer so ein paar ja. Themen, aber das ja. merkt man dann ja automatisch und bei den... Ja im Arbeitskontext ist dann die These, dass man das dann wahrscheinlich auch merkt. Ne?
1: Genau, und als du dann äh, ja bei uns in der Akademie aufgetaucht bist, da hast du äh, das noch nicht äh, so schnell umstellen können und dann kamst du immer mit Basketball zur Arbeit und wolltest mir zeigen, wie gut du Basketball spielst, <lacht> weil du gelernt hast, darüber Bedeutsamkeit zu bekommen.
0: <lacht> ja.
1: So musst du dir das letztendlich, äh, letztendlich vorstellen, so funktioniert das. Also, hm. und äh, wenn man das dann nicht reflektiert und nicht erkennt, dass man eigentlich immer noch im alten Bedeutungsholmuster ist, mm, mm. dann spielt man auch am Arbeitsplatz weiter Basketball. Das war natürlich Spaß mm. jetzt, aber, aber ja, es ist nachvollziehbar. Ja, absolut. Wenn, wenn ich gelernt habe, ich kriege Bedeutsamkeit von meinen Eltern oder von einem Elternteil, wenn ich mich gut einfühle und schon bevor die was sagen, deren Wünsche versuche zu lesen und zu erfülle, dann machen die das natürlich hinterher jetzt mit ihren wichtigen Führungspersonen auch.
0: Ja, da habe ich eine, eine Zwischenfrage. Du, du beziehst es jetzt sehr stark auf die Eltern. Ähm, wissen wir auch, dass das immer sehr lange oder dass das einfach auch uns wahrscheinlich lebenlang Leben lang begleitet. Ähm, aber wie ist denn das zum Beispiel, gehen wir jetzt mal aus von äh, Studium. Ein Student, der irgendwie oder Studentin, der die sechs, sieben, acht Jahre lang studiert hat und da wusste, okay, ich habe jetzt hier Klausurenphasen, da muss ich irgendwie lernen, das muss ich runterbeten dann in so einer Klausur und dann kriege ich eine gute Note, dann habe ich das schriftlich und so kriege ich Bedeutung in diesem Studiensystem. Und wenn die dann, das, das kann ja dann, wie gesagt, ein Studium kann ja auch mal ein bisschen dauern, ähm, kann man sowas dann auch, auch sowas auch übernehmen, dass man sowas dann auch versucht in den Arbeitskontext zu übernehmen, weil wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, das Thema, dass gerade so meine Generation oder noch ein bisschen jünger, teilweise nicht so ja, ein bisschen brauchen am Anfang, um in der Arbeitswelt anzukommen und dazu verstehen, wie sie da ihren Beitrag irgendwie leisten können?
1: Ja, ja das ist ja gerade das, das Problem, dass scheinbar äh, Studierende heutzutage so, äh, so das ausfüllen, dass sie da nach Möglichkeit, äh, wir haben früher immer gesagt, Bulimie lernen machen, ne? also ja, genau. alles, alles halt in sich reinfressen, und dann mhm. zu einem bestimmten Prüfungstag alles halt auskotzen, was man da vorher in langen Lernnächten in sich halt reingefressen hat. So. Ist ja in, halt,
0: merke ich gerade, in der Schule ist das ja auch so, kann man ja auch auf ja, den Kontext genau. beziehen. Ja.
1: Und das sind natürlich armselige Lernkontexte, würde ich sagen. Und wer das nur gelernt hat, dass er auf diese Art und Weise eine Bedeutung kriegt, dass er alles gut wiedergeben kann, was andere ihm vorgeben, das sind dann nachher Mitläufer oder so, aber die nicht... Äh, N, äh, na wie sagt man so eine Art ähm, innovativ, ne, ja neue, innovativ, neue was in Frage stellen, neue Verbindungen mh. herstellen. Das sind die, die warten immer auf eine klare Aufgabenstellung und dann könnt ihr das auch auch sehr gut abarbeiten. Genau, genau. Und wenn das dann an was sie im Studium äh, halt gelernt haben und äh, wenn das dann aber vom System oder von den Menschen im Team nicht verstärkt wird, mhm. sondern dass sie sich was anderes wünschen, dann können solche Leute schon mal ganz schnell auch in eine Krise kommen.
0: Ja, und da kann man ja auch dann wieder ganz schön das, äh, den Bezug nehmen zur Folge, mit, die wir hatten, unsere fünfte Folge mit Gerald Hüther, die ja immer noch sehr viel gehört wird, mhm. ähm und auch zu dem Elefantenbild, ne? wenn man so ein, ich glaube, da haben wir das, äh, habt ihr mich damals äh, ein bisschen hops genommen, indem er gesagt hat, ja, wenn wir jetzt so einen Elefanten hier anbinden in jungen Jahren, ja, und der das immer so bemerkt, über die Zeit hinweg kann man den dann auch mit so einer ein Stück Zahnseide an einen Baum binden und der würde sich immer noch nicht losreißen, weil der quasi immer ja. noch denkt, der ist hier quasi festgebunden und kann gar nicht ausbrechen aus diesen genau. Wegen, aus diesen Umkreisen ähm, ja, und kann genau. überhaupt neue Sachen ausprobieren.
1: Und da hat man ja gesagt, sozusagen, äh, die Angst vor der eigenen Mächtigkeit, ne? Dass, ja. Äh, ja. Wenn man das spürt, dann würde man diesen Holzflock, diesen kleinen Holzflock oder die Zahnseide gar nicht mehr wahrnehmen, das ist egal, dann setzt man sich in Bewegung und geht dahin, was einem wichtig ist. Und dann haben wir ja zu dir gesagt, äh, da liegt der Holzflock daneben, aber du stehst immer noch da, sozusagen.
0: Ja, so war es genau, nee, nicht mit Zahnseide, ja, ja, jetzt, ja, ja, ja. genau.
1: Und... Äh, und viele, die dann äh, glauben, sie bekommen dann nur Bedeutung, indem sie auf diesem engen äh, Lebensradius da unterwegs sind, mhm. dann dürfen die natürlich auch nicht wirklich wahrnehmen, was da alle, eigentlich alles jetzt in ihnen steckt, an Fähigkeiten, an Kompetenzen, äh, an Potenzialen und Ressourcen. Und die entwickeln dann so in ihrem Self-Talk, im Inneren, in ihrem Selbstdialog ja eher so abwertende Muster. Das kann man dann mhm. wirklich hören. Gibt es genug wissenschaftliche Untersuchungen drüber? Die sehen dann die Welt so, ach, brauche ich nicht. Äh, ach, das bringt doch gar nichts, jetzt hier mal mhm. rauszugehen aus diesem Kreis. Äh, das ist alles hier wunderbar. Und ich verstehe gar nicht die anderen, die da immer irgendwie neue Erfahrungen machen müssen oder sowas. ja Und so sehen die dann mit diesem Filter, gucken die dann auf andere Phänomene, auf andere Menschen im Team. Mhm. Und das bringen die dann ein. Und wenn man jetzt äh, Leute zusammensteckt, die jetzt da ganz, ganz anders mit umgehen, dann fangen die natürlich an. Also im positiven Sinne lassen sie sich einladen, auch mal neue Erfahrungen zu machen. Und was aber auch nicht selten passiert ist, dass die dann anfangen, die anderen, äh, den anderen ähm, die Lust zu verderben oder so zum Spielverderber zu werden, mm, ne? dass mm. die auch aufhören, für die so viel Unruhe da reinzubringen und sie sollen sich auch daran gewöhnen, dass man in diesem Kreis jetzt hier bleibt und so.
0: Ja, Da sind wir auch wieder bei einer vorherigen Folge, die Angst der anderen, ne, hatten wir auch schon mal genau. kurz angesprochen. Ja, die Thema. Angst der
1: anderen und äh, das sind dann die, die dann besonders die Regeln immer wieder hervorheben und betonen, mhm. äh, dass die dann äh, dafür sorgen, dass letztendlich alles für sie so bleibt, wie es ist. Ne? Ja,
0: da ja, könnte man jetzt auch wieder das Fass aufmachen zu den ja, aktuellen Themen, aber vielleicht lassen wir das nochmal zu. <lacht>
1: ja, ändert sich ja scheinbar langsam. Mhm.
0: Ja, ja, scheinbar. Ähm. Ja.
1: <lacht> ähm, äh, äh, äh. ja, Bedeutsamkeit. Also da würde ich jetzt nochmal sagen, das war ja das Thema, mhm. dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal gucken, äh, was sich bei Ihnen so als so ein automatisiertes äh, Verhaltens- und Problemlösungsmuster ausgebildet hat, äh, was Sie sofort in sozialen Gruppen, in Teams anwenden, damit Sie Zugehörigkeit erhalten, also sprich Bedeutsamkeit. Und da hat jeder so vielleicht besondere Fähigkeiten ausgebildet und die wird er dann in jedem Fall in diesem Team auch erstmal zeigen und zur Verfügung stellen. Ne? Die einen können sind besondere Fummler da, die lösen so, Probleme, können sich da lange mit beschäftigen, was andere nicht können. Andere haben aber längst schon mal andere so geschickt verbal angesprochen, dass sie da vielleicht für das Team irgendwelche Vorteile rausgeholt haben. Mhm. Also so äh, da einfach mal gucken und das so ganz bewusst auch noch mal anzuschauen, was man da wirklich besonders gut kann und äh, das auch dann darüber reden kann und sprechen kann, weil das könnte dann für Auswahlgespräche und Vorstellungsgespräche durchaus hilfreich sein, dass die Einstellenden dann auch je, äh, auch wissen, dass sie da jemanden kriegen, der kann da sehr gut hingucken, der kann auf das Positive gucken, aber der weiß auch, äh, welche Nachteile mit, seiner, mit seinen äh, halt Verhaltens- und Problemlösemustern auch im um äh, in der Zusammenarbeit mit anderen äh, auslösen können. Hm.
0: Ach, klasse, das ist jetzt doch mal ein richtig konkreter Tipp. Ja, <lacht> Zum Beispiel für, für okay. Bewerbungsgespräche und so weiter.
1: Genau, genau. Ja. Also, ich glaube, habe ich auch schon mal gesagt im Podcast, aber ich sage es nochmal, in Auswahlgesprächen, wo ich dabei war, früher im Rahmen meiner Arbeitstätigkeit, ich habe dann immer die Frage gestellt, beschreiben Sie mir doch mal, auf welche Art und Weise sie wichtig werden, geworden sind für ein Arbeitsteam. Also wie haben sie Bedeutsamkeit von anderen erhalten? Wie haben sie das gelernt? Was machen sie da? Wie sieht das konkret aus? Da habe ich ja gesagt, weil es gibt ganz viele, die verstehen die Frage erstmal nicht und wenn Sie und manche, die sagen, ach ja, so und so und so, äh, ich stellt gleich meine Bedürfnisse zurück und höre gleich, worum geht's es hier und krempel die Ärmel auf und mache für die anderen und bin total selbstlos. So mhm, was. Mhm. Dass dann im weiteren Verlauf dann die nächste Frage kam, haben sie auch mal erlebt, dass diese Strategie nicht erfolgreich war oder haben sie damit mal Ärger bekommen von anderen? Ich wollte gerade fragen, ja. Ja, so dass wir, dass wir dann, also alles hat immer seinen Preis. Mhm, mh. und was sind so
0: Hypothesen, die dir dann mh. durch den Kopf gehen, wenn du jemanden so hörst, der sowas erzählt?
1: Was sowas? Ganz konkret? Ja, äh, du?
0: wie du es gerade beschrieben hast. So, ja, ich stelle dann meine Bedürfnisse zurück. Ich, ich achte sensibel darauf, was mein Umfeld äh, braucht, was, ähm, was im Team gerade wichtig ist. Und ich stelle meine Sachen da erstmal komplett hinten an und mache erstmal nur das, was hier gerade scheinbar, mhm. was ich so fühle, gebraucht
1: wird. Ja. Naja, zumindest höre ich erstmal positiv, dass er das scheinbar sehr genau sagen kann. Mhm. Mhm. Und dann würde ich da aber in dem Falle mal fragen... Äh, woran er merken kann, dass der Zeitpunkt überschritten ist, dass es jetzt mal gut ist, an sich selbst irgendwie äh, auf sich selbst zu gucken und ja, zu achten. Okay. Hm, ja. Wie nimmt er das wahr? Wie kriegt er dann die Veränderung hin, um wieder die andere Seite auch in sich äh, zu beleben?
0: Ja, Weil also, sonst wäre ja wahrscheinlich das Risiko, wenn das nicht passiert oder gesehen werden kann, dass man dann irgendwie komplett irgendwann rübergeht. Und das ist ja quasi dann als Arbeitgeber wahrscheinlich auch nicht äh, die optimalste Lösung auch, äh, was ja. dann weitere ab, Arbeitsleistung und so angeht. Ja,
1: nur man geht dann nicht äh, bewusst drüber, in diesem Fall könnte es eher sogar so sein, dass äh, dann irgendwann äh, die Energie weg ist, also dass Leute ähm, erkranken oder irgendwelche psychosomatischen Sachen ausbilden, ausbrennen, ja, wer immer nur im Außen genau, unterwegs ja. ist und nur für andere halt was macht, ja, das, äh, oder oder er reguliert genau auf die andere Seite, wie du sagst, dann wird es ganz egoistisch oder er wirft ja. den anderen vor, mhm. äh, dass die nur an sich denken, weit verbreitetes Muster, dass man dann den anderen das eigentlich vorwirft, was so die eigenen äh, Inhalte sind und Themen. Ja?
0: ja, ja, das muss ich auch sagen. Seit, seit der Folge, ähm, ich habe vergessen, Sprache ist verräterisch, <lacht> höre ich immer wieder in meinen Statements dann auch, wenn ich irgendwas kritisiere oder anderen Leuten denke ich mir immer, oh Lennart, das, kann, das kannst du dir auch alles einfach selber erzählen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Haben wir da zu dem Themenkomplex noch irgendwas vergessen? Könnte man? Ich hatte früher noch eine Frage, die ist mir aber jetzt irgendwie schon wieder so ein bisschen entf äh, entfallen.
1: Zwar irgendwas in Bezug auf Führungskräfte,
0: wie man damit umgehen kann, aber im Zweifel reiche ich es nächste Woche nach.
1: Gut. Wir haben ja noch ein paar Termine, wo wir das eine oder andere abarbeiten können.
0: Ja, ich hoffe. Und, ja, ich auch. <lacht> Morgen haben wir eine Lernsession. Ja, ähm, aber das ist ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend für die Hörer, Hörerinnen. Ähm, wollen wir es äh, abmoderieren?
1: Ja, ich glaube, ja. Äh, dann denk du noch mal bitte die nächste Woche an deine eigenen Holzvertäfelungen. Ja. Ich, ja. Äh, ich werde äh, jeden Tag also daran erinnert und konfrontiert, wenn ich jetzt in den Flut drehte. Von daher. <lacht>
0: ja, ich habe ja jetzt hier auch so aus dem Podcast ein paar Clues mitgekommen, äh, mitbekommen, wo ich so hingucken kann. Ähm,
1: ja. Aber eine Sache habe ich jetzt doch noch unterschlagen, vielleicht ist das nicht so richtig äh, klar geworden. Bedeutsamkeit glauben manche eben auch nicht durch Eigenes äh, zu bekommen und Verhaltensweisen, sondern die glauben, sie müssten nicht nur ganz viele aufschneiderische Geschichten erzählen, was sie alles so können und äh, machen. sondern Manche kaufen sich halt ein großes Auto oder machen da irgendwas oder, äh. Äh, und mir fiel gerade ein, im Rahmen meiner früheren Arbeitstätigkeit hatte ich es immer auch wieder so mit äh, Strafgutachten zu tun, wie viele Feuerwehrleute zum Brandstifter geworden sind, um dann sich äh, bei der Rettung oder beim Löschen des Brandes ganz besonders hervorzutun, äh, um dann bei den ersten zwei, beim ersten Brand dann sozusagen einen Ohren kriegten, wie leidenschaftlich sie im Einsatz waren und dass sie das gleich äh, gemerkt haben zeitnah und so weiter. Dann kam der zweite Brand, vielleicht auch nochmal und dann wurden sie schon auffällig. Ne? Also, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen oder in dem Film gesehen, dieses Phänomen, das ist auch sehr spannend. Ja. Ja.
1: Also Bedeutsamkeit kann man auch, bekommen auch Menschen durch Probleme und Schwierigkeiten. Ne? Also,
0: mhm. Passiert sowas macht? auch in Arbeitssystem?
1: Ja, hm. logisch. Manche waren dann schon immer, haben auf diese Art äh, Aufmerksamkeit bekommen in ihren Familien, sie waren... Vielleicht ein bisschen kränklich, man musste den unter die Arme greifen, aber sie haben irgendwie so eine ganz, ganz liebe Ausstrahlung entwickelt, dass man ihnen nicht böse sein konnte. Ja? Mm -hmm. und dann haben sie einen mit großen Kulleraugen angeguckt und so und dann haben andere das ganz gern übernommen für sie. So auf diese Art und Weise kann sich sowas ausbilden und dann hat man genau mit diesem Phänomen im Arbeitsalltag auch zu tun.
0: Spannend, ich glaube da könnten wir uns noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Ähm, ja, aber da haben wir, haben wir schon wieder ein Thema für die nächste Folge, würde ich sagen. Oder vielleicht okay. nicht die nächste, aber eine nächste Folge. Gut. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank an äh, alle Hörer Hörerinnen, die uns heute wieder zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Ähm, kurze Werbesection, wir haben unsere Website neu gemacht. Äh, und haben da äh, das versucht mal ein bisschen noch ein bisschen anders darzustellen, haben einen Online-Shop aufgebaut. Checkt das ruhig mal aus, äh, lasst uns gerne Feedback da und ähm, bucht auch mal einen Telefonkompass oder so, wenn ihr Lust habt. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, ich will euch gar nicht äh, hier weiter aufhalten. Hat, ich mich, hab, hat mir Spaß gemacht mit dir, KD. Ja, Möchtest du auch ich, noch was sagen?
1: Ja, ich würde, würde dir noch eine Empfehlung geben.
0: Ja, mach mal
1: bitte. Schick doch mal den Link von diesem neuen Podcast zu deinem Kumpel, der da genau gesagt hat, hier drei Minuten Einführung, da das, da das. Ja. Der mit der Vermessung, schick ihm den Link und sag, äh, er soll mal für dich das genau nochmal halt analysieren, sag so logischen Gesichtspunkten, wie da die Aufteilung war. Und er soll dann beim Zuhören bloß nicht auf die Idee kommen, innere emotionale äh, halt äh, Erinnerungen zu aktivieren. <lacht>
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir okay. probieren das mal. Äh, mal gucken, ob er reingehört hat. Wenn ja, an dieser Stelle. Lieben Gruß. <lacht> Und äh, ja, dann äh, verabschiede ich mich. Und das letzte Wort hat KD.
1: Ja, ich sage auch. Äh, alles Gute. Vielen Dank, Lennart. Äh, ich sehe, du hast das Buch schon in der Hand. Und äh, wünsche dir einen schönen Abend.
0: Buch ist zu. Bis dann. Tschüss. Ciao.